1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，欢迎来到吴晓波频道，我是吴晓波，再一次和大家见面。我们这个频道每天的后台啊，都会收到很多很多的留言。那么八九零同学呢，整理，其中呢，每天都会有一些球员信。因为频道里面呢，我们有很多是从事传统制造业、服务业、外贸业的这些朋友们。那么大家知道，在过去的几年里面，他们的日子非常非常的难过。那么2015年呢，也不是一个好年份，看上去，然后很多制造业企业歇业，很多服务业企业开始规模缩小、裁员等等。他们都在后台问八九零，问我说：“吴老师，这样的冬天什么时候是一个尽头？”中国的制造业、中国的服务业是不是从此以后就已经过去了它的黄金时间？每一次看到这些球员信啊，我也很焦急，所以我一直在想一件事儿：说我们有没有可能去找到一些案例？这些案例里面的创业者啊，他们找到了一些出路。结果呢，哎，还真给我们找到了几个案例。今天啊，我们要讲几个创业家的故事，他们是在一些史上最烂的行业里面。然后呢？通过自己的智慧、自己的努力和模式的创新，哎，走出了一条新的出路来。大家听完这几个故事以后，回头以后，当你在你的行业里面临新的困难的时候，你会问自己说：你的行业是不是比他们还要烂？我们讲的第一个案例是什么呢？百货店，像八九零同学，我现在给你一笔钱，让你到北京的王府井、上海的淮海路、南京路。给你两百万块钱，让你去开个百货店，你敢开吗
0: ？我可能只够付租金吧
1: 。别看他眼睛那么大，嘴巴那么大。晚上回去想一想，第二天还是嘚不嘚不嘚站在我的边上参加这个节目比较好。没有人再敢去开百货店，因为在过去一两年里面，受到淘宝啊、天猫啊、京东啊等等的冲击，中国那些百货连锁企业大规模的倒闭。很多店铺的价格在过去的三年里，每年大概以百分之十五的价格在下降。你看，连中国首富王先生的万达广场的万达百货，二零一五年都关掉了三十五家，谁还敢开百货店呢？哎，结果真给我找到一个人，一个一九七七年出生的湖北人，开百货店，从二零一三年底开始到现在，开了一千两百多家百货店。在中国地区，我去到他的总部去看啊，他说我这一千多个店啊，欣欣向荣，我不相信。然后呢，他就把他当天那一天的刚刚收到的报表给我看，电脑里给我看。果然他在南京路、在淮海路有一些店，这些店在那一天的销量有十万块钱人民币。那你想看一个两百平方米的小百货店，每天有十万块钱的销量，一年就三千多万的营收，挺好的吧？他怎么开出来的呢？怎么，在一个大家都不敢开百货店的一个超级大冬天，他敢开一千多家百货店？他是两三年前啊跑到日本去。到日本，各位去过日本的朋友知道，日本有很多很多小的百货店，而且有很多叫什么叫两百元店，两百块日元，如果兑换成人民币的话，多少钱呢？十二块人民币。就他这个店里的商品啊，无论任何商品，都十二块人民币就够了。对的。
0: 两块钱你买不了吃亏，买不了上当。两块钱你啥都买不了，所以本店全场，呃，十二块钱
1: 。哇，各位，他跑进去看了以后啊，发现里面的商品啊非常非常的好，然后他在想说，哎，我有没有可能把日本的两百元小店的模型拷贝到中国来？怎么拷贝呢？他就干了几件事儿。第一件事儿，他在。广东和浙江去找很多外贸工厂，他找了八百家外贸工厂。各位知道什么叫中国制造？中国是能够生产从汽车开始到一双皮鞋、一支口红，全世界最大产量的一个制造业国家，这就 Made in China， 中国制造。各位，中国能够生产全世界最好的小商品，但是这些工厂啊，在中国的长期的流通渠道太繁琐。任何一个东西从工厂卖到南京路、卖到王府井，要经过三到四道甚至五道的中间商，所以每一道都没利润赚。所以这个小伙子要变什么事情呢？他要买到中国最好的商品，小商品，从香水、口红、铅笔、本开始开始买起，然后呢，直接把这些产品的价格加一定的毛利率以后，去到王府井、到淮海路去开店。所以首先他去谈了八百多家的外贸工厂，说这样。你们生产最好的商品，然后呢，我一次性大规模采购，我采购五万件，采购十万件，采购二十万件，然后呢，我把这些产品以工厂价的方式全过去销售，他要开一千个店，各位，如果一个店两百万人民币的话，开店成本的话，他需要二十亿人民币，他有二十亿人民币吗？他没有，怎么办呢？哎，这是他的第二招，他就拿了这个八百多家外贸工厂的这些订单，到全国各地去开招商会。说这样，中国老百姓手上有很多闲钱，对不对？今年炒股票亏了吧？炒房子有机会吗？当你没有办法去炒房子、炒股票的时候，你的钱就砸自己手上了吧？中国有很多这样有几百万块钱的中产阶级，他就跟他们讲说这样，你呀、啊，到你的城市里面去租一个店铺，你把店铺租下来，你把店铺装修好，我呢，把这八百多家外贸工厂的商品，再加在一起，大概三千多种商品。放到店里面来，然后呢，我们共同来经营整个店，我来管，每天赚的钱我跟你分。那么多闲钱，中国有那么多的闲钱，突然碰到一堆好商品，就有很多人跟他开始干，一家店、两家店、三家店，赚到钱以后呢，越来越多、越来越多、越来越多。所以，他一千多家店，绝大部分都是这些社会上的闲钱。两头接通以后，接着干嘛呢？接着他的商品的价格非常低。我曾经到他上海宝山。区的一家店去看过，那个店呢大概两百多平方米，里面有两千多种商品。我啊站在后面，前面呢有几个小朋友、小姑娘拎了一个篮子，我就听他们的嘴巴里讲一句话说：“哇，好便宜啊！哇，好便宜啊！哇，怎么可能那么便宜呢？一支口红十块钱，一瓶男士用的香水二十五块钱，它里面的商品基本上是十块钱，最贵呢不到一百块钱，九十多块钱。”然后商品质量是中国最好的外贸工厂的商品质量，它的对面呢开的屈臣氏，屈臣氏的价格呢要比它贵好几倍，就是这样的一个模式。然后呢，这个人呢，创业家呢，他就在开店的同时啊，做了一个大数据的一个系统，这个其实也并不是很难，大数据系统。然后这个系统可以告诉你说，全中国的一千家店今天口红卖了多少支，哪一种颜色的口红好卖。在东北地区，今天的这个香水卖了多少？在华南地区，这个 T 恤卖了多少？然后通过大数据的方式来管理这几千种商品，然后他的这个小百货店的这个商品的流转速度，一般的百货店需要三到四个月，他多少时间呢？二十一天，就是二十一天，他里面的商品会全部的焕然一新。再然后，他干了一件特别绝的事他说啊，我每天你看那么多的客流量。在在我的店里面来，但我怎么能够跟他们建立关系呢？这时候我就需要互联网的思路，怎么能够让这些每天几十万、上百万的到店里来的用户成为我的手机公众号的一个用户？有什么办法呢？八九零想个办法出来。他的办法是什么呢？是你买了东西以后，到柜台里面去付钱的时候，你是不是需要一个？购物袋，两毛钱的购物袋，他就跟你说这样，你要么呢付两毛钱买这个购物袋，要么呢你扫一下我的公众号，他就用这个办法，在一年不到的时间里面，拥有了一个六百多万订户的公众号。吴晓波频道已经很牛了，我们做了五百多天，做了一百万的用户啊，是现在财经类最大的个人公众号。他就靠那个两毛钱的购物袋，居然做了五六百万的用户出来。那么有了这公众号以后，他每天就可以向这五六百万的订户推送他的很多优惠信息啊，他的很多新产品上柜台的消息啊等等，形成了一个地面店、百货店和几百万用户的一种互动关系。各位，你们看他吃的红利是什么呢
0: ？除了你们在爱奇艺上看到的视频。吴晓波频道还在微信上有自己的大本营哦，上面有吴老师的专栏，有关理财、创业等话题，有帮助提升职业和生活技能的周刊，有全国各地的书友会大集合，还有每周六送出的大福利。你还等什么？微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方的二维码，马上关注。
1: 这么一个小小的百货店，我们看它其实在一个大冬天，在没有人敢开百货店的大冬天，它吃到了中国经济的几个红利。第一个红利，制造业红利。其实我们能够生产全世界最好的、最便宜的商品，但是流通渠道太复杂，所以它把中间的环节一到两到三到全部都给切光了。制造业红利。第二呢，吃到了闲散资金的红利。中国老百姓手上一大堆的钱，不知道干什么，然后呢，把闲散资金能够盘活。第三个吃到什么红利呢？吃到了互联网的红利啊！中国的社交互联网的蓬勃发展，形成了像公众号啊等等的这样的一种社交环境。哎，他利用这些工具，实现了线下和线上的一种互动。你看，小小的一个百货店，它的背后、它的成长、它的可能性，其实都是跟中国经济的某些基本面有重大的关系。我们讲完百货店以后，我们讲一个比百货店更烂的行业，叫做自行车。我给你八九零，给你五百万，让你去当一个自行车厂的厂长，你敢去吗？你还是不敢去，还是跟我在这嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，对不对？中国曾经是一个自行车大国，啊，我给大家看一张照片，这张照片大家看到就一九八零年代北京市，啊，全中国几乎所有的城市早上都是这样，全部都是自行车，啊，这是当年的四大件，一个男生。要找老婆四大件之首自行车，而且当年自行车非常贵。一九八零年代的时候，一辆上海永久牌自行车要卖两百块人民币。当时我爸爸是大学教授，他一个月的工资才多少呢？才一百多块钱啊！一般的工人，工厂里的工人的工资是三十多块钱。这辆自行车要买两百六十块钱，所以自行车当年是一个大的奢侈品啊！今天，中国进入到了一个汽车的年代，全中国几乎所有的。自行车厂，上千家自行车厂倒闭的倒闭，歇业的歇业，暮气沉沉。所以现在让你说，给你钱去开一辆自行车厂，你打死不干，啊！但是各位你知道吗？中国现在一年有多少自行车？中国现在一年有三点七亿辆自行车。大北京啊，我们咱帝都，汽车五百三十万辆，自行车两千万辆。那么大的一个自行车国家，为什么自行车行业没有人敢去干呢？因为这个行业太烂啊，烂到已经没有任何的利润，啊，但是我有一个朋友，这个朋友很神奇，北大毕业的，毕业以后呢，做互联网，做了十多年的互联网，把一家互联网公司啊送到了纳斯达克去上市，上市完一年多以后，说兄弟我不干了，我对互联网没有兴趣了，我要干嘛呢？我要去开个自行车公司，啊，这个朋友在二零一五年就开了个自行车公司，他怎么做自行车呢？他为什么要做自行车呢？因为他是一个自行车迷，他不会开汽车，但他的家里有十八辆自行车，啊，从很便宜的几百块钱到一万块钱的自行车，然后他很喜欢骑自行车，他觉得自行车是一个城市人健康生活的一种很好的代步工具啊！你看，又不污染环境，又能够锻炼身体，在短途的这样的行进过程中，自行车是最好的代步工具。但是他也看到说，这个行业啊太烂了。各位，你知道吗？中国当前的自行车行业烂到什么一个地步呢？第一个，已经很多年没有出台行业标准了。啊，我们现在的中国的自行车啊，是被几家台湾公司所把持的。台湾公司啊，它的主要的市场是在欧美市场，所以它把很多欧美的标准拿来到我们中国去市场，一点都不改，就直接在中国去市场用了，造成什么问题呢？比如说。欧洲人和美国人的手啊，比我们中国人要大，所以他们的这个自行车的这个手闸标准是欧洲人和美国人的手闸标准。那咱们中国人怎么办呢？特别咱们南方人八九零骑自行车那么小的手，哎，没有人研究这个问题啊。然后呢，在欧美地区，一辆自行车的冲撞，你的前的车轮胎去冲撞的次数是二十万次啊，冲撞二十万次坏掉了啊，说明你质量不好，是二十万次。中国多少次呢？中国还是三十年前的标准，五万次。更糟糕的是什么呢？这些企业，他为了把自行车的价格卖得很高啊，他们在中国地区主要在推广山地车和公路车。自行车分三种，一种呢叫城市自行车，就是咱们在城市里面骑的自行车；第二种呢叫山地车，爬山坡的那个轮胎特别宽的那个自行车；第三种呢叫公路自行车。各位你们想，我们主要骑车在哪里骑呢？我们在城市里面骑，对不对？但是你到现在的北京、上海马路上，你去看，很多很多年轻人骑着什么车呢？骑着公路车，骑着山地车，特别翘了个屁股骑着山地车，多累啊，对不对？但为什么山地车在中国卖的最好呢？因为它最贵，它卖得起价格来，一卖就可以卖两千块三千块钱，啊，然后两千块、三千块的钱的厂家赚了很多钱吗？厂家也没有赚很多钱，为什么呢？因为中国的渠道成本太高了。一辆自行车，它的渠道成本要占到百分之六十几，所以这是一个质量很差、标准几十年不修改、对本土市场非常的漠视啊，渠道成本非常高的一个行业。但是没有人愿意从事自行车行业。结果我这个朋友，这个互联网的 CEO， 说我要做自行车，他怎么做自行车呢？改造自行车。他现在做出来自行车啊，其中的零配件百分之八十五是自己研发的，因为他是个自行车爱好者，他知道中国人喜欢骑怎么样的自行车，中国人的屁股适合怎么样的凳子，中国人的自行车的前胎、后胎、刹车和中国的道路之间的关系是什么，所以他就带了几十个跟他一样热爱自行车的朋友们，花了大半年的时间来研究这些问题。他跟我讲，他说那个他的自行车的刹车板的研究，就找了一个台湾地区的一对夫妻，啊，六十多岁了，他们研究了四十多年的刹车板，然后把他们请来来研究他的刹车板，所以他就做出了一台非常适合当前中国年轻人喜欢的自行车，它的样子也很好看，适合八零后，适合九零后啊，然后他做的是城市自行车，你坐在那个自行车在城里面开，非常的舒服。怎么卖呢？要渠道卖是吧？当他在全中国一下子开始铺渠道的时候，又会回到那条老路上，百分之六十的利润被渠道给吃掉。他决定要告别这样的模型，怎么办呢？盲购。他自行车还没有做完的时候，他在网上说：“说我啊要做一辆自行车，你愿不愿意来买我的自行车？现在自行车怎么样呢？我也不知道。你七块钱。”可以预定一辆，两百块钱，我保证你先拿到货。这是互联网的盲购游戏，在几天时间里面，全中国有一点三万个人支持他，就是他通过互联网的方式一下子卖掉了一点三万辆自行车，这跟我们五角不平的卖五九差不多啊！告别所有的传统渠道，直接进入消费者。然后呢，他还进行了另外一个特别有趣的创新，就是研发。我们知道啊，全世界在互联网到来之前，几乎所有的工厂都有一个研究所，然后呢聘请一些工程师关起门来做研发啊，几年出一个成果到市场上去试，成功的厉害，不成功的回来继续研发，这就是传统制造业的研究室。
0: 太老套了，吴老师，关起门来造了几年车，出门发现人家早就坐火箭啦。
1: 今天是一个互联网年代，人才遍布全世界，所以在互联网前提下的制造业研发模式应该是什么模式呢？应该是一个平台开放模式。所以，这个互联网的 CEO 来做自行车，他干了一件事就是我把我这家工厂的这个自行车公司的研发平台向全世界开放，就是全世界中国所有的消费者，你对自行车的痛点。你对我这辆自行车，甚至对任何世界上任何一辆自行车的不满，你可以告诉我。然后呢，我把你这个不满向全世界进行招标，全世界哪个研究室、哪个工程师，谁能够帮助我解决这个问题，我就付钱给他。这是一个完全不同于过去自行车工厂的那种研发模式。所以他在很短的半年里面就改变了八十多项自行车的很多细节性的一个功能。他现在成为了中国一线、二线城市里面八零后、九零后年轻人最喜欢的一个自行车品牌。你看，就这么一个做互联网的年轻的 CEO， 用互联网的方式、用开放的方式、用游戏的方式解放了自行车。他现在正走在他创业的道路上。这是一个自行车的故事，很难了。我们再讲一个跟自行车和百货店同样困难的一个行业。跟我有关的那个行业，出版行。现在你到马路上去看，像八九零这些同学们哦，他们不是不看书，他们也看书，他们看 Kindle， 对不对？去看微信读书，对不对？他们很少看纸质书。所以在过去几年里面啊，传统出版业的下滑非常的厉害。传统出版业下滑的背后是什么呢？是中国几万家的印刷工厂找不到出路，也没有人印东西了。所以，怎么能够来拯救一家印刷厂呢？啊，八九零同学肯定不会开百货店，八九零同学肯定也不敢去开自行车厂，八九零同学同样不敢去接手一家印刷厂。你怎么样拯救一家印刷厂呢？当大家都不读纸质书，当整个出版行业下滑的时候，印刷厂的末日就来临了。哎，但是在二零一五年，我们在互联网领域里面看到了一个特别有趣的产品。叫做微信书，啊，就是有人啊在微信上面开发了一个客户端，这客户端呢，你把它下载以后，它可以从你的微信里面和你的照相册里面抓取你的图片和抓取你的微信，然后呢，通过自动排版的方式变成一本微信书，啊，这本微信书呢，又直接通过一键点击的方式可以和这些印刷厂结合起来。它的结果是什么呢？结果是某一天八九零生日，啊，开了个 party， 我们呢用手机把大家欢乐相聚的场景拍下来，然后呢，你回到家里以后，你把这些照片通过他这个客户端，给他一张一张给他编辑好，然后呢交给这家印刷厂，这家印刷厂可以在四十八小时以后把这本书送到你的面前，多少钱呢？不到三十块钱。也就是说，我可以为你一个人定制一本书，这本书的价格不到三十块钱。各位，这个在以前，在五年前、十年前是难以想象的啊！我们一本书起因多少呢？最起码，最起码三千册，对不对？三千册是没有任何利润的，要不呢，要八千册到一万册。一家印刷厂要印很多很多书才能够走过它的盈亏平衡线。今天，我们可以为你一个人做一本书，它有钱赚。各位，我们每个人都还是有留存记忆的这样的一个需求啊。八九零过生日了，哎，我们希望帮他做一本书。某人生了一个小孩，那满月了，我们帮他做一本书。爸爸妈妈七十岁、八十岁了，他当年写过很多文章，有很多照片，我们希望帮他做一本书啊。我四十岁了，哎，我也希望为自己做一本书啊，留存在那里。所以，印刷本身的需求仍然是存在的。但是印刷原来是为谁服务的呢？原来是为那些一下子就要印几千册、几万册的这些出版物、书籍服务的。今天这家印刷厂通过这么一个小小的客户端，它开始为谁服务呢？为每一个消费者的个性化服务。所以你看，就这么一个小小的客户端，今天中国大概有七到八个这样的一个公司在从事这样的工作。各位，如果。微信书的消费模式被点燃、被引爆以后，意味着什么呢？意味着全中国的这些几万家印刷厂将突然间受到互联网福利的照耀。所以今天我们讲的这三个故事，你看，大概也是制造业、服务业所面临的共同的困难：消费萎缩、渠道漫长、产业老化。技术迭代不够啊，等等等等，百货店、印刷厂、自行车厂，即便那么困难的行业，我们仍然看到有一些人通过他们的智慧，通过他们的方法，让这个行业得到了激活。他们的这些行为的背后，我认为有几个共同的特点，可以给大家来做分享。我认为这个也是制造业和服务业。走向未来的一个最重要的一种基因，我觉得今天中国没有什么好行业，没有什么坏行业，只要你勇于改革，勇于创新，你总能够撕开那个冬天的缺口。有几点可以大家做一个分享。我认为，在未来在中国做企业，第一要保持的是一种匠人之心。各位你们看，无论我刚才讲的这几个故事。无论他是做自行车的也好，无论他是开百货店的也好，他的背后是什么呢？有一个共通点，就是你能够生产出消费者最喜欢的商品，你在卖的是消费者最喜欢的商品，这个是最最关键的。所以，无论互联网怎么样风吹浪打啊，无论消费者关系怎么转移，这些都是模式性的问题。回到根本是什么呢？根本是，当你。开一个饭店的时候，你这个菜好不好吃？从你这个饭店跑出去，消费者会不会对他的朋友说：“哎，你也到那个饭店去吃这个饭，他们家的菜非常的好吃。”当你做一辆自行车的时候，有人骑了三天五天以后，他会在微信里面说：“哎，你看我前两天买了辆自行车，这自行车骑的可舒服了。啊”当你做一台手机的时候，当你做一件衣服的时候，有没有人愿意为你做传播？传播的前提是什么呢？不是你给他钱呀，是他体验。他找体验的是什么呢？体验的就是你的匠人精神。你在这个商品的细节上、商品的生产上，所以我觉得无论怎么样，无论你从事任何的行业，做一个好商品，这是根本，这根本。这是我觉得第一点。第二点呢，我觉得要重估一切价值。做任何的一个商品，其实它都有很多的价值链。比如说产品的质量、流通、消费者关系、金融等等等等，在今天啊，很多的价值都要被重新评估过。比如说我们那个做自行车的朋友，他把整个自行车的价值进行了重新的评估，百分之八十五进行再造、啊、当他通过这样的方式以后，整个自行车行业的利基就会被改变掉。白货行业也一样啊，百货原来是个重资产，我需要大量的资金，是吧？我开一千个店，我需要二十个亿，我才能开一千个店。现在呢，他不需要钱，他只要把他的商业模式跟一个家庭妇女讲清楚，说你拿出两百万块钱和我一起来开一个店，啊，所以整个一个价值链发生了大的变化。所以我们现在要在一个新的互联网环境下重估我们这个产业的价值所在。我们凭什么开百货店？我们凭什么做媒体？我们凭什么做这个手机？做这个冰箱？它的价值链？发生了变化。第三个呢，我认为是迭代试错、迭代试错快跑啊，小步快跑、试错迭代，这个是互联网企业的一个原址。我们看 BAT 这三家企业，看这互联网公司，它都是这样的模式。但是，这个迭代试错快跑这样的逻辑，在中国的制造业和服务业行业里面是难以想象的。因为我们长期以来啊，我们做制造业的朋友啊，说什么呢？说我要做出全世界最好的商品，然后呢卖给消费者。凭什么它是全世界最好的？是你说了算还是消费者说了算？消费者没有看到过，你怎么认为它是全世界最好的呢？所以互联网的精神，是说我做一个商品拿到市场上来，然后呢，你告诉我哪个地方需要修订，然后呢，我根据你的需求，根据你的痛点，我来不断的改变。我的产品的性能，就好像我那个互联网朋友开始做自行车一样的是吧？它有个开放平台，我这个自行车改变了 85% 但我也不是全世界最好的自行车，怎么能够让它变成全世界最好的自行车呢？请你告诉我。然后呢，不断的迭代，不断的快跑。我觉得任何一个消费者啊，都特别喜欢一个有人格化的、有诚意的企业。我的消费。和你的进步是一起在往前走的，每天都是新的，所以在未来啊，各位，我们频道前面听吴晓波频道的这些听众和观众朋友，我们未来做任何的商品，一定要保持这样的一个消费者主权的理念，就是谁来决定这个产品好和不好呢？谁来决定这个产品迭不迭代呢？谁来决定这个产品的某些功能需要改变？消费者，消费者是最终的这个产品的决定权。所以我们要不断的迭代，没有一个商品出来以后，在今天的中国可以连续卖三十六个月，连续卖七十二个月，不需要任何的革新、任何的迭代，已经没有这样的商品了。你必须要不断的迭代，不断的改变。第四个，我认为是权力世代交替。这是我们去年开始讲把世界交给八零后以后，在吴晓波频道里面一再提到的观念。今天的中国，快消品、百货店里那些流动的人口是谁啊？八零后、九零后、零零后，谁在买自行车啊？八零后、九零后。电影院里的观众是谁啊？八零后、九零后。谁在用手机印书啊？八零后、九零后。谁最了解八零后、九零后啊？八零后、九零后。但是。今天中国那些开百货店的、开自行车厂的、那些印刷厂的老板是谁呢？是五零后和六零后。怎么办呢？五零后、六零后，请把你们的权利，请把你们经营的权利，交给年轻人，交给那些八零后、九零后。所以今天中国的很多的困难，很多制造业的困难，各位朋友们，不是没有人买东西。你看，今年过一个十一节。那么多人跑到日本去干什么呢？去买东西，买什么呢？去买那些小商品，从马桶开开始到到一支口红啊，到一块粉饼。中国仍然有很多很多的消费量，自行车那么没落，仍然马路上有 3.7 亿辆自行车，消费能力仍然是存在着的,的。但问题在哪里呢？问题是今天中国商业市场的主流。的权力掌握者仍然是那些已经进入了衰老的五零后和六零后，所以今天中国商业界的一个很大的一个主题是那些老人、那些中年人要把经营的权力交给八零后和九零后，让他们去试错，让他们去迭代，让他们去快跑，让整个中国的商业世界变得越来越年轻
0: 。转型之战，勇敢的去做一个少数派。我们必须在自己的身上干掉这个时代
1: 。本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。